0: милый мой Галтер, вот он какой, такой крутой бюстгальтер, милый мой Галтер. а счастье будет, если купите такой.
1: Всем привет, меня зовут Мария Киселева, я брофитер из Владимира, и это первый в России подкаст про правильный подбор белья. Итак, сегодня у нас опять рубрика «Вопрос-ответы». Вопросов накопилось немало, но 10 из них обязательно получат ответы. Первое. Недавно вы были на выставке и показывали обзоры. Расскажите подробнее, было интересно наблюдать. Это бальзам на мою душу, потому что я всегда радуюсь, когда клиенты и я вместе на одной волне. На самом деле, все прогрессивные э, бельевики, да, в принципе, специалисты в любой сфере, ездят на выставки, профессиональные выставки. У нас они проходят чаще всего в Москве, европейские выставки белья. Там я иногда выступаю, потому что мне есть что рассказать и чем поделиться со своими коллегами. Мы обсуждаем посадку белья, отсматриваем новые коллекции, конечно же, рассказываем, у кого какой уровень сервиса. Все это очень важно. Мы вас ждем и хотим быть для вас каждый день лучше. Ну и на самом деле производители общаются с нами, в том числе на выставках, утверждая будущие коллекции и наше желание их привести. Таким образом, каждый-каждый салон для себя составляет свою матрицу белья. То уникальное торговое предложение, которое будет именно у нас. Вот для этого и ездим, и отсматриваем. Я рада снимать, на самом деле, это очень интересно. Есть варианты, например, на подиуме, которые смотришь, и кажется вау, а потом девушка уже не стоит в этом белье, а просто оно висит. Мы можем его рассмотреть ближе, по швам, а, внутри. Мои девочки же знают, что мы смотрим белье изнутри. И уже видно, что эта конструкция на чашку АБ и не более. И Поэтому уже, например, не берешь такой вариант. Хотя было вау, просто в блеске софитов казалось, нет ничего краше. Для этого и ездим, чтобы чтобы трогать, щупать, посмотреть. Иногда уже так зрительно сильно присматриваешься, рукой потрогал, уже даже до смешного доходит. Обязательно следите каждые полгода. Вопрос 2. Вопрос от коллеги. Как сейчас держаться на плаву, работать в такое сложное время? Ну, во-первых, я очень благодарна, что коллеги начали задавать вопросы и а, не стесняются этого, это очень здорово. Держаться вместе, коллеги, мы обязательно а, будем на плаву, если будем самосовершенствоваться, показывать своему клиенту, своей женщине, что она для нас самая лучшая, самая неповторимая, и мы хотим во что бы то ни стало иногда, да, подобрать ей лучшее белье. Тогда а, женщина видит наше старание, она приходит, и она действительно уже настроена на покупку у нас. Если мы просто хотим, как все быть, привести, поставить на 50 рублей дешевле, что-то у кого-то своровать идею, фотографии и прочее, ничего не получится, к сожалению. Сейчас будет выживать тот, у кого будет уникальное предложение на рынке, и я считаю, лучший сервис, да. Поэтому держимся и работаем, работаем. Впереди Новый год.
0: Милый мой
1: Вопрос номер три. Подруги посоветовали с большой грудью фирму Panache. Ее часто услышишь от брофитеров. Что скажете? Panache — это Англия. Действительно, очень многие раньше брафители на этой фирме. На самом деле подходит она не всем. У него довольно жесткие кости. И часто девушки, которые выбирают Panache изначально, его почему-то не носят. И вот когда задаешь вопрос клиенту, почему, то отвечаешь, что жесткий, тугой и неудобный абсолютно. Но на самом деле я бы сказала, что здесь две особенности есть. Первое, действительно, по наш более жесткий сам по себе это более правильное брофитинговый белье, но не все к этому готовы. И второе, есть молодые и не совсем опытные брофитеры, которые еще не умеют работать на этом белье и, соответственно, перетягивают в начале, как это делают в все брофитеры женщину. Соответственно, женщине неудобно. Поэтому, ну, во-первых, Англия ушла пока с нашего рынка, а во-вторых, можно начать с Польши, почему нет? Мы прекрасно работаем на Польше. И обходимся например без этой фирмы также нужно учитывать что по наш это сегмент выше среднего то есть безгалтер будет стоить от 10 12 тысяч рублей ориентируйтесь на это и обратитесь конечно же в профессиональный салон там вам максимально помогут милый мой вопрос номер 4 Отекаю к вечеру и вижу красные следы от бюстгальтера. При подборе пояса все было хорошо. Четыре пальца входило. Что посоветуете? Посоветую на самом деле обратиться к врачу, потому что если вы стали довольно сильно отекать, то стоит обратить внимание на свое здоровье и узнать, в чем причина. Явно не в бюстгальтере дело, а дело в каких-то особенностях организма. Я тоже выяснила, что, например, довольно сильно отекаю, но это связано с соленым, с тем, что пью много ночью воды, а лучше ее пить все-таки в течение дня. Поэтому попробуйте со специалистом уточнить, в чем проблема. И дальше уже я бы посоветовала небольшой удлинитель. Такое бывает, что девочки используют в течение дня. То есть сначала вы надеваете безгалтер как нужно, а дальше вечером вы можете небольшой удлинитель вставить, и вам будет более комфортно. То есть резать вам ничего не
0: будет.
1: Милый мой Вопрос номер пять. Зачем мне брофитинг, если у меня 75 б? А дальше я должна уточнить, что здесь я спросила у девушки померить, сколько у нее под грудью, специально, сразу. Под грудью объем 74. Вот, пожалуйста, история, когда э, масс-маркеты да, убедили женщину, что вполне себе 75 Б ей подойдет, ей может быть вполне комфортно. Но если под грудью 74 сантиметра, не может быть объем 75 Б. То есть я предполагаю, что у этой девушки минимум 65 объем, и чашка там будет, возможно, даже не D, а E или F, но этого нет в масс-маркете. Поэтому проще думать, что 75B. В этом плане салоны брофитинга или салоны, которые работают с разными размерами и слышали про браффитинг, помогут вам точно. Вы сможете примерить и 75B, и 70CD, и 65DEF, сравнить, посмотреть на свои ощущения, посмотреть на уровень груди, посмотреть на наполняемость чашки и уже сказать, в чем вам комфортнее и что вы хотите носить. Потому что очень часто за неимением лучшего мы вот выбираем 75B, а когда девочки к нам приходят, в итоге говорят, боже, как я это носила столько лет, больше не могу уже, все только к вам. Пробуйте, пробуйте, приходите и пробуйте. Я не настаиваю, что это нужно каждой женщине, но один раз попробовать точно стоит. Милый Вопрос номер шесть. Почему нельзя заниматься спортом в топике? В моем городе посоветовали купить спорт-бра. Очень здорово, что у вас работают профессионалы в вашем городе. Я присоединяюсь. Спорт-бра. Чем хорош и почему он нужен для спорта? Он будет максимально придерживать от колебаний вашу грудь. Дело в том, что при занятиях спорта, при ходьбе, грудь э, двигается не только вверх-вниз, но фактически она двигается по восьмерке. Соответственно, вытягиваются куперовые связки, и грудь, к сожалению, девочки, обвисает. Поэтому, если вы в правильном, плотном, бюзгалтере, у вас будет все хорошо с поддержкой. И вы отзанимавшись спортом, например, можете уже дома вечером э, надевать стопы. Если вы сразу же в топе и поддержки нет, ваша грудь просто быстрее обвисает. А нам, конечно же, это не нужно.
0: Милый Вопрос
1: номер семь. В чем разница дорогого белья от дешевого? Я могу купить много бюстов и менять их каждый день, чем один сто лет носить. Давайте начнем сначала разбираться в этом вопросе. Во-первых, дорогое и дешевое белье ⁇ это очень условное понятие. Для кого-то 3-4 тысячи будет дорого за бюстгальтер, для кого-то 10-12-15. Здесь нужно понимать, какая средняя стоимость бюстгальтера, кто производитель и какой у вас размер. Если размер средний и небольшой, действительно могут где-то прийти на помощь и китайские производители и белорусские производителей, тогда средняя стоимость бюстгальцер будет в пределах 2-3 тысяч рублей. Если мы говорим о размере более нестандартном, даже в принципе от среднего размера, от чашки DEF и дальше. То, конечно, мы уже будем смотреть на Латвию, премиум, Латвию, Польшу, и стоимость белья будет изначально намного дороже. Дороже она будет за счет фурнитуры, которая производится в странах Евросоюза, а за счет того, что кружев будет использоваться именно то же производство стран Евросоюза. И, соответственно, это все будет влиять на стоимость. Я бы сказала, что стоит определить среднюю стоимость и вот за эту стоимость искать себе хорошие варианты безгалтеров. Возможно, у вас еще нет ценности белья, тоже как вариант. Вы не привыкли. Вы, например, привыкли покупать белье, я уже говорила, такое бывает, в стоковых магазинах или в магазинах э, скидочных. Предлагаю вам один раз попробовать качественный бюсгалтер, который удобный, не трет, не давит. Поддерживает грудь. Все идеально. Вы просто поверьте, а поймете потом. На самом деле очень-очень важно.
0: Попробуйте.
1: Милый мой Вопрос номер восемь. Зачем вам 120 моделей белья? Выпендрится. Интересный настрой в вопросе. Видите, не только позитивные я получаю вопросы, но и такие с подковыркой небольшой. На самом деле сначала стояла цель э, угодить девочкам с уникальной и большой грудью. И для них были привезены определенные модели. Дело в том, что модель не отшивается сразу в 220 размерах, потому что под определенную грудь подходит определенная конструкция. И здесь не только дело в размере, то есть чашки, чашке, не только дело в объеме в пояса, но также в угле развода костей, в высоте этих костей, в бретелях, как они пришиты, в перемычке. То есть хотелось, чтобы каждую, каждую женщину мы могли отпустить в мир э, с кучей красивого белья. 120 моделей появилось за два года. И каждый раз хотелось что-то новенького, чем-то порадовать. Очень часто женщины у нас приходят и говорят, так, это есть, это есть, это есть, это есть, из этой серии тоже есть, и вот это есть. Так, что-то еще новенького. И поэтому получается привести сразу моделью, потому что у нас, если одна девушка пришла, то все подруги тоже пришли, а почему на них нет? И, соответственно, разрастаемся и разрастаемся модельми. Поэтому такое количество большое, 120 моделей, нужно именно для того, чтобы охватить каждую женщину, чтобы угодить и малышкам и девочкам средних размеров и на уникальные размеры, когда большая чашка, маленький объем, маленькая чашка, большой объем, большая чашка, большой объем и так далее. И вообще на всех всех всех. Вот. Ну следите за нами, мы будем развиваться и дальше. Милый мой Вопрос номер девять. Как вы относитесь к критике и негативным оценкам? Признаюсь честно, в самом начале я очень переживала. Думала ночами, что же не так, что привести. Вот какой-то момент каждый раз прокручивала в голове. Не думала о том, что, возможно, это у человека было плохое настроение. Возможно, человек, например, бывает часто, что если жалуются, имейте в виду коллеги на продавцов, то это просто привыкли к вам, очень вас любят. Но человек не может это сказать словами через рот, а просто, например, льет негатив на вашего консультанта. Не всегда виноват консультант. Мы это видим по камерам, у нас стоят камеры, мы просматриваем, прослушиваем все разговоры и, собственно, делаем выводы. Я думаю, что это такой скрытый вопрос, что же делать. Каждый из нас сталкивался с этим. Это нормально, есть определенный процент. Вы просто должны каждый раз выяснять, действительно ли это правда, в чем вы недоработали. Иногда стоит признать свои ошибки, если они есть. В этом нет ничего страшного. Наоборот, клиенты это любят, ценят. Очень часто я, наоборот, пишу, что не пришла поставка, хотя и обещала. Или вот здесь мы там не сделали то, что обещали. Извините, пожалуйста, мы исправимся, станем лучше, приходите. Это нормально и правильно. И люди видят, как вы растете и растут вместе с вами. Это большой плюс. Ну и не исключайте весну-осень. Все мы знаем, психика нестабильна в этот период. У нас бывают мужчины, пишут нам отзыв, что им не понравилась реклама на остановке, там допущена ошибка, и значит белье, например, с браком, раз неправильно написан баннер. Не обращайте на это внимание улыбнитесь, подумайте, что значит человек несчастлив или проблем какие-то. И вот на такие вещи, я считаю, вообще не стоит обращать внимание. А так следить обязательно на надо. Конечно, отзывы э, говорят о нас много. Чистить их нельзя категорически, не делайте этого. Каждому старайтесь ответить. Иногда бывает так, что вы за счет своих отзывов показали, насколько вы любите свое дело, насколько вы адекватны, насколько вы хотите исправиться. И остальные, прочитав, сделают свои выводы. А человек, который написал вам гадость, уже себя, например, утопил. Поэтому не переживайте, работайте с душой и любовью.
0: Милый мой бюстгальтер
1: Вопрос номер 10 Были ли у вас провалы, когда начинали? Ну, конечно, куда без провалов? Во-первых, когда начинала первично У меня была история про то, что мне хотелось что-то доказать А я была очень юна, я занимаюсь бельем с 12 лет Поэтому взрослые женщины не доверяли в тот период Считая меня слишком юной и молодой Далее, конечно, когда я получила образование брафитера, И до этого брофитила еще без образования Проблема всех брофитеров первично мы перетягиваем. Да, бывает. Ничего страшного, девочки, не переживайте, удлинители в помощь, все будет хорошо, выдыхаем. Нет идеальных людей, есть признание собственных ошибок. Не так страшно совершать эти провалы, как страшно их не признавать и думать, что ты суперпрофессионал на трех марках белья. Поэтому пробуйте, пробуйте, не стесняйтесь, не бойтесь. Обращайтесь к коллегам, они обязательно помогут. Милый мой Спасибо большое за ваши вопросы. Сегодня получилось много личного, но надеюсь, не менее полезного. Ставьте лайки, делитесь с друзьями этим подкастом. Сделаем вместе информацию о белье более доступной. Была рада быть полезной Мария Киселева, Брофитер из Владимира.
0: Пока-пока. Вот он какой! Такой крутой. Милый мобис Галтер, а счастье будет, если купите такое